0: Mujeres en la industria. Tus consejeras en la vida estudiantil y laboral. En este espacio recordamos, aprendemos y planificamos.
1: Bienvenidos a este capítulo. Somos Ángela, Fátima y Fernanda. En este episodio compartiremos nuestra experiencia y punto de vista sobre realizar un intercambio. Para empezar, creo que es bueno mencionar que existen distintos programas de intercambio.
2: Claro, Fátima. Como mencionas, hay varios ahí. Para todo lo que quieras hacer, de hecho, encuentras algo. Están los programas enfocados que son netamente para aprender un idioma. Están también los out pairs. También está lo que es el work and travel. Como les dice su nombre, es, eh, bueno, vas a trabajar, pero también a viajar. Y también están los intercambios estudiantiles, que generalmente los hacen en... Durante el pregrado o estudios universitarios
0: Y bueno, en este capítulo nos enfocaremos en el work and travel Y en los intercambios estudiantiles Que son los que hicimos Entonces, bueno, en mi caso Yo hice un work and travel Lo hice del diciembre de 2018 a marzo de 2019 eh, Fue en Wisconsin, en Estados Unidos Y trabajé en un coffee shop para un resort de verano eh, En pleno invierno de, de Wisconsin
1: en mi caso, el tipo de intercambio que yo realicé fue un intercambio estudiantil, ¿no? Que lo realicé con mi universidad en el octavo ciclo y me fui a España en el periodo del 2019, 2019-2020. Empecé en septiembre y terminé en febrero.
2: Yo, igual que Fati, también hice un intercambio estudiantil en el mismo periodo, mm. <risa> fue paralelo, pero en otro lugar. En el caso de Fati se fue a España, yo me fui a Italia, específicamente al norte, a Milán. Igualmente, Ay, no me, me, fui... <ríe> Igualmente me, me fui en septiembre y que había en febrero, ¿no? En verdad las clases fueron de septiembre a diciembre, pero con todos los exámenes hasta claro. febrero. Claro, exámenes creo que tú y yo tuvimos en enero y en febrero. Bueno, al
1: menos los míos fueron en enero, en febrero ya fueron las notas. <ríe>
2: <ríe> los míos en enero y en febrero. No, no les recomiendo empezar el año con exámenes, pero también, esta es la alternativa. Sí. <ríe> y chicas... Entonces, ya me comentaron qué tipo de intercambio hicieron, dónde lo hicieron, y en qué fecha, pero quiero saber un poquito más de esto. ¿Cómo así se animaron a hacer un intercambio?
0: Bueno, en mi caso fue porque yo, desde que entré a la universidad, tenía muchas ganas de hacer también un intercambio estudiantil, y previo a eso quise tener como la experiencia de viajar. Y sola a otro país y estar un par de meses y en el caso de Work and Travel pues es un poco, bueno, es definitivamente menos presión que un estudiantil y me pareció una buena oportunidad pues porque si era un intercambio cultural, al menos en mi programa y en el resort que yo me quedé, si habían varias actividades con chicos de todo el housing o la casa donde nos quedábamos, que eran de distintos países, entonces sí fue una muy bonita experiencia con respecto a cultura. También tenía pues referencias, en este caso había visto que otros compañeros habían hecho el mismo programa un verano anterior y pues quería pasar como ese verano con mis mejores amigas. También en mi caso eh, ya tenía mis certificados de inglés y todo, pero quería vivir la experiencia de trabajar pues en un ambiente donde haya full inglés y en mi caso sí tuve la suerte porque eso también es importante en el programa de Work and Travel, el, el el hecho de que vayas a practicar tu inglés va a depender muchísimo de tu posición. Si es una posición que no tienes contacto con los clientes, pues no vas a practicar mucho. Pero en mi caso sí tenía contacto directo con los clientes, entonces realmente estaba casi que 10 horas al día hablando en inglés con ellos. Y bueno, finalmente, como dije, fue bastante chévere porque fui en grupo, no fui sola. Y muy aparte de lo que aprendí en inglés y cultural, la verdad no lo cambiaría por nada. Creo que fue de las mejores épocas de mi vida.
1: Qué lindo, creo que todos nosotros los que hemos tenido esa experiencia podemos mencionar que ha sido una de las buenas épocas de nuestras vidas. Al igual Exacto. que Ángela, este, yo también tenía conocidos que habían hecho un intercambio en España. Entonces, desde que yo empecé la universidad, ya sabía que quería hacer un intercambio. Pero fue en realidad como que en quinto ciclo que me puse a pensar ya un poco, a, a ver cómo se postulaba, ¿no? Y bueno, y fue a partir de ese, de ese ciclo en el que yo dije, quiero cambiar un poco de aires, quiero llevar en otros lados, salir de mi zona de confort, y, y me animé a hacerlo, realicé las postulaciones en la universidad, aproveché esa oportunidad que la universidad nos brinda, que creo que ahora son muchas de las universidades en el Perú en las que te brindan estos programas de, de intercambio, entonces le saqué
2: provecho a eso. Como debe ser, la verdad. <ríe> en mi caso, bueno, a ver, yo también tenía referencias de personas que habían viajado antes y a hacer ese tipo de intercambios, no muchísimas, pero sé que habían personas que lo habían hecho, y también un poquito por ahí me animé. Luego también otro factor fue que yo quería viajar y quería conocer nuevos lugares, nuevas culturas, y mi familia no es mucho de viajar, entonces... Si sí, a esa edad yo creo que si me hubiera dicho voy de viaje a Italia, me hubieran dicho no, que fue, o sea, no, no hay manera. Y en cambio por el hecho de irme a intercambio, estar ahí estudiando, tenía la oportunidad de estudiar y al mismo tiempo como había países cerca, poder conocer. Eso fue algo que me animó un montón. Y también quería aprender un idioma diferente. En este caso, cuando fui a Italia, aprendí italiano. Y no solo eso, también quería practicar mi vocabulario en inglés, es decir, adquirir lo que es vocabulario técnico relacionado a mi carrera. O sea, yo quería estar usando dos idiomas en un mismo lugar. Y tuve la oportunidad, ¿por qué? Porque me fui a una universidad donde las clases eran en inglés, pero el país, que es Italia, hablaban italiano. Así que como que fue un win-win, porque pude hacer ambas de esas cosas que yo quería. Y al mismo tiempo también porque quería probar otros métodos de enseñanza, como en otros lugares, porque yo solamente estaba acostumbrada a mi universidad. La verdad que
1: mira, incluso yo que postulé este a... O sea, las tres universidades que yo postulé fueron en España. Yo quería llevarme escucha en español, pero sin querer, queriendo, la verdad es que las personas que yo conocí allá, así como yo, una, una chica, una estudiante de intercambio, llegaron a un montón de diferentes países. Así que con el 70% de las personas que yo conocía hablaban en inglés e igual tuve la oportunidad de practicar mi inglés.
0: Bueno, en este caso, el siguiente punto que les queremos contar es la preparación que deben tener para un intercambio. En mi caso, como les dije, fue un intercambio cultural, entonces no había mucha presión o preparación previa. Eh, la preparación principal era pues saber inglés, pero más dependía del puesto en el que ibas a estar, hacer un presupuesto, porque pues de aquí vamos a estar hablando de, de un intercambio, es costoso. También vamos a mencionar un poco sobre becas y finalmente es necesario que en un grupo can travel analices las agencias y los lugares que quieres ir. Esto es bastante importante porque pues no todas las agencias tienen las mismas ofertas ahí en Estados Unidos y tú puedes planear no más o menos al lugar en el que quieres ir, porque tal vez luego quieres tomar un viaje o tal vez tienes familia cerca, etcétera. Y ahí puedes ir viendo eso, eso de las agencias. Y finalmente pues el proceso, en mi caso no fue muy difícil, la verdad ni nada estresante comparado con el proceso que tuve luego para otro intercambio que al final no pude hacer por COVID. Ese sí fue muy estresante, igual que el de eh, Fátima y Fernanda, en el caso de Work and Travel, simplemente es pues, contactarte con la agencia, realizar el pago, y ellos se encargan de todo el trámite.
2: Claro, la ventaja ahí, creo que Ángela, es que como tienes una agencia en la que te estás pagando, tipo te acompaña paso a paso y te ayuda a hacer los trámites, que creo que es lo más complicado, este tipo de procesos. En nuestro caso, en un intercambio estudiantil, los que, las personas que
1: nos dieron las bases para postular fueron los del programa de movilidad de la universidad, Contexto,
2: en esta parte, en este caso Fátima, Ángela y yo hemos sido de la misma universidad, así que cuando hablemos de algún programa de movilidad de la universidad, nos estamos refiriendo al mismo, en este caso, para que puedan entender un poco, y nosotras postulamos por lo que es un programa de movilidad estudiantil, es decir, que no postulas tú directamente a la universidad como un alumno libre, que suele ser un poco más complicado y más el trámite, sino que postulas a través del representante de tu universidad, que es, eh, se establece un vínculo entre ambas universidades y bueno, tienen sus procesos de postulación y los documentos que te piden, pero básicamente el filtro lo es de tu universidad madre o la universidad donde estás estudiando ahora y ellos te, te preparan todos los papeles para postular a la universidad de destino. Y una vez que eres aceptado en esa universidad de destino todo el trámite de la visa, el alojamiento, todo ello, si lo haces por tu cuenta, porque no es que le estés pagando, en este caso a una agencia o hay alguien que te esté viendo los trámites, sino te, te llevan de la mano hasta medio camino, hasta que hayas ingresado a la universidad que postulaste. Y de ahí en adelante eres tú mismo el que hace todos los trámites, todo el papeleo, hasta pues, poder llegar, ¿no?
1: Sí, confirmo. Yo creo que con tiempo todo se hace súper se hace bien y no llega a ser un proceso súper estresante, como se puede pensar, ¿no? Una de las condiciones para postular para un intercambio estudiantil en la universidad era que hayamos cursado ya el quinto ciclo y que tengamos cierto promedio. No recuerdo cuál era el promedio.
2: Eh, bueno, aquí en Perú se califica del 1 al 20 y me parece que era mayor a 12 el promedio, es decir, un poco más de la mitad. ¿no? Mm -hmm. Generalmente tienen varía de universidad a universidad, pero es más o menos así. Y también te pedían todo un, un conjunto de papeles, ¿no? Sí, eh, la carta son... motivacional, tu currículum. Sí, exacto. Eso,
1: básicamente. Eso, sí. Y cuando postulabas uh -huh. te, te pedían que des tres opciones de universidades a las que querías ir. Y ya después ellos ya se encargaban de, de colocarte en una de esas tres universidades. Luego debe pasar todo el proceso de la carta motivacional, del currículum, de la entrevista.
2: Claro, ellos hacían ese primer filtro y luego se encargaban de postularte a la universidad a la que querías ir.
1: Uh -huh. Y ya luego que te, te llega la respuesta de qué universidad te tocó, este, ya empezabas con los trámites de contactarte con esa universidad por tu cuenta o la universidad se iba a contactar contigo y luego empezar con tus trámites de visa. Que yo si no me recuerdo, creo, creo que empecé como tres meses antes. Incluso un poco más. No, si fue, yo postulé, o sea, mi viaje era en septiembre y yo empecé con mis trámites, creo que en mayo, pero Asu. por esto no fue tan estresante para mí, porque lo, con, lo comencé con bastante tiempo, y súper bien, súper tranquila, estaba todo en la parte de, del consulado, encontré todo lo que necesitaba, e igual pregunté a personas que se habían ido, porque también es importante preguntarle a alguien que ya ya haya tenido esa experiencia y te puede ayudar en ese proceso.
0: También queríamos mencionar, antes de cerrar, parte del proceso en sí de un intercambio, la importancia de la planificación que tú tienes en él. Creo que en nuestro caso, como hemos mencionado las tres, era algo que ya queríamos desde de que ingresamos a la universidad teníamos planeado realizar algo así. Y fue bastante importante por lo mismo de que hay requisitos. Como mencionamos, es el promedio. Eh, en este caso creo que era libre, pero tal vez si tú tienes una universidad específica, tal vez el promedio sea distinto. Eh, en el caso del idioma, como mencionan, como Fernanda, que quería ir a un país donde podía practicar ambos. Y otra cosa importante pues son planificar los cursos. En mi caso, yo no me pude ir al, a mi intercambio por el COVID, pero pues yo no sabía que iba a venir obviamente la pandemia y yo sí lo planifiqué un ciclo, un ciclo antes de irme y opté por llevar los dos cursos más complicados del ciclo en el que iba a estar fuera y dejar dos cursos no tan complicados para cuando vuelva no me estrese tanto, ¿no? Y creo que es algo que también puedes planificar y tener en cuenta al momento de escoger tu universidad de intercambio los cursos que vas a llevar. Eso es un tema muy amplio, tal vez lo podemos hablar así como a detalle en un podcast. En otro episodio, eh, no en otro podcast, en otro episodio. Pero este, sí es algo bastante importante, ¿no? Porque un intercambio, que aquí vamos a hablar también de, la, de las desventajas o riesgos, implica también sacrificios. Y ahí tú tienes poder, poder encajar, ¿no? Los beneficios que quieres tener, que en este caso es tener una nueva experiencia o por llevar cursos que tal vez en tu universidad no vas a llevar. Y para eso yo sí te aconsejo, pues, planear bien la universidad, los cursos y los requisitos necesarios. Es cierto, y
1: detalle de que... Cuando yo escogí mis tres universidades, eh, verifiqué que en cada en cada universidad estuviera la carrera y los cursos más o menos que quería llevar, porque sí me he topado con casos en los que de repente postulas a una universidad y luego buscas y no tienen no tienen los cursos y tienes que cambiar de universidad.
2: Claro, de hecho es muy importante y es clave la planeación tanto en el aspecto que mencionan, que es cuando hacerlo, cómo hacerlo, los cursos llevar, pero también tienen que aterrizarlo de manera económica, ¿no? Porque es un plan de inversión esto. Así que tienen que analizar sus gastos, cuánto van a necesitar para vivir en un mes, tal vez el primer mes un poco más, pues, ¿no? Porque ya tienen que comprar algunas cosas, cuánto para el pasaje, para la visa, para todos los trámites que necesitas, ¿no? Y eso también hay que aterrizarlo. Y si bien Internet es una muy buena fuente de información. Yo creo que los datos un poco más precisos y exactos se lo pueden dar las personas que ya han vivido esta experiencia. De preferencia que la hayan vivido hace poco o recientemente te podían pasar eh, buenas referencias y estimar un poco estos costos para que puedas aterrizarlo y hacer tu plan de inversión. ¿no?
1: Hay otras opciones. Existen financiamientos para personas que también quieren realizar este tipo de intercambios. Existen becas. Yo recomendaría que estén atentos a las redes sociales, de sus programas de movilidad estudiantil o si no, comuníquense con ellos para que les manden por correo en el caso se abra este tipo de oportunidades.
2: Claro, siempre es clave bueno, preguntar por esto, ¿no? Algunas que están bastante bien posicionadas a nivel de Latinoamérica son dos, que es la beca Alianza del Pacífico y la beca del APP, que es para Canadá. Podrían consultar por esas. Es otra opción. Bueno, chicas, concluyendo un poco aquí como todo proceso, como toda decisión que tomas en la vida, tiene su parte positiva y su parte negativa. Yo creo que comenzamos por lo bueno, ¿no? Para animarlos. Yo creo que la principal ventaja de un intercambio es que puedes aprender sobre otras culturas y sobre todo abrir tus horizontes. Te vas a dar cuenta que el estilo de vida es totalmente distinto, desde el ritmo de vida hasta la calidad de vida que hay en otros países, ¿no? El shock cultural va a ser bastante fuerte bueno, siempre dependiendo de dónde te vayas, no es lo mismo que te vayas de Latinoamérica a, no sé, a África, a hacer tu intercambio, que te vayas en el mismo Latinoamérica de distintos países. Sí va a haber algo de shock cultural, pero en distinto grado. Y todo esto te va a hacer volver con una nueva perspectiva de vida.
0: Otra cosa importante, aprendes con otro estilo de
1: enseñanza. Y también puedes aprender otros idiomas, puedes mejorar tu inglés. También puedes adquirir habilidades blandas.
0: Y tendrás mayor competitividad laboral
2: porque pues era un gran plus en tu CV. Por último, sabes administrar tus recursos personales. Vas a saber administrar desde el tiempo hasta tu comida y la cantidad de dinero que necesitas para sobrevivir en un mes. Es el
1: perfecto momento para que aprendas eso antes de que termines la universidad y te vayas a vivir solo. Pero así como todas ventajas, hay desventajas. Y una de las ventajas que yo encontré fue el Tener que cocinar Porque ahora yo tenía, al menos yo Que he vivido toda mi vida con mi familia No tenía por qué preocuparme ¿Qué voy a cocinar? Pues ahora sí, vas a tener que pensar ¿Qué cocinas? Al menos que te guste cocinar Pero en mi caso no es así Tenía que pensar qué tenía que comer todos los días Porque si no me moría de hambre
2: Confirmo Yo comía un poco vegetariano Porque me olvidaba desconectar, descongelar Todo lo que es la proteína No me, no me alcanzaba el tiempo yo full pastas, lo más rápido, lo más fácil. También, clave. No lo más saludable, pero lo más fácil y práctico.
0: Yo full atún con menestra en el microondas.
2: <risa> De hecho, salva también. Otro, sí, otra nada. ventaja, o más que todo un riesgo, es que si no te organizas bien, puedes afectar el plan que tenías para tu carrera o vida personal. Tienes que tratar de acomodar tus tiempos y no siempre va a salir de la manera que tú quieres, pero si lo intentas así, es más probable que se dé de la mejor manera.
0: Otra desventaja, o bueno, un riesgo, es que un intercambio suele ser bastante caro. Así que es algo, como decíamos al comienzo, tienes que planificarlo bien y poderlo hablar con tu familia. Planificar bien todos los gastos que vas a tener que asumir
1: en este periodo. Sí, y, y, y es ideal que esto lo veas con tiempo, así puedes de repente ahorrar y todo eso para que pueda salir tu intercambio bien. Eh, otra desventaja es la dificultad del idioma, pero, o sea, porque puede ser que o sea, yo, yo fui a un lugar en el que se hablaba español, pero había algunas palabras que yo no conocía, entonces eso puede ser una pequeña dificultad, pero bueno, cuestión de un mes, estás acostumbrada.
2: Otro riesgo es que hay que adaptarse académicamente. Esto debido a que en distintas universidades hay diferentes modelos de enseñanza, ¿no? Y hay que presentar la información o tal vez eh, dar los exámenes, evaluaciones, en función a los criterios que están evaluando.
0: Otro riesgo que se suele presentar en, en un intercambio es, es el homesickness. También va a depender, ¿no?, del tiempo que estés fuera de tu casa y lo, lo rápido que te adaptes o que consigas nuevos amigos, o en mi caso que viajé con amigas, pues la verdad no lo sentí mucho, pero es algo que tienes que tener en cuenta en el caso pues seas muy pero muy pegado a tu familia si es algo que te va a chocar bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy de verdad los animamos a hacer un intercambio hay riesgos y desventajas como todo en la vida, pero consideramos de verdad que ha sido una experiencia para las tres que nos ha cambiado la vida y la volveríamos a repetir, y hay muchas ventajas que vas a tener en especial en la
1: parte académica, entonces nada
2: el que no arriesga no gana
1: bueno, nos despedimos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram y también tenemos TikTok como Mujeres-enindustria. Hasta el próximo episodio.
2: Adiós. Adiós. Adiós.